0: She's back, Esther Nelson celebrating Christmas in Bolsta and she's looking for love again. <laughs> <laughs> tomten som kommer utan det är Grabbåt gänget med en julklapp till er lyssnare. Och det är inte vilken julklapp som helst utan det här är en mycket stor litterär händelse som kommer att ske i vår podd. Det är ett paket som är både hårt och mjukt samtidigt. Det det handlar om det är att Lena Andersson har skrivit årets julnovell till Sydsvenskan. Och det handlar om hur Ester Nilsson firar jul. Och det här måste man ändå få säga att vi på redaktionen har varit totala genier. För att vi <laughs> frågade Lena Andersson, vill du återvända till din romankaraktär? Alltså efter två otroligt hyllade romaner. Den första kom ju för tio år sedan. Egenmäktiges förfarande med Ester Nilssons misslyckade kärleksaffärer. Och så frågar vi henne, men kan du inte återvända? Var är Esther Nilsson idag och hur firar hon jul? Och till vår enorma glädje så tackar Elena Andersson ja till detta. Och inte bara det hon har läst in novellen själv också. Exakt, och den, det här ska vi snart få njuta av. Men det som är spännande är ju att när romanen förfarande kom för tio år sedan vann Augustpriset, så utlaste det ju en enorm kulturdebatt- om den här romankaraktären, Esther Nilsson- som egentligen gick ut på, är hon ett totalt jävla psycho- eller är hon en rimlig kärlekstörslande kvinna? (laughs) Såna saker kan sammanfalla. (laughs) (laughs) Och jag tyckte att när hon lite försvarade sin romankaraktär- Esther Nilsson som då blev besatt av kulturmannen Hugo Rask. De hade en kort affär men sedan så kunde ju Esther Nilsson inte släppa det här. För att han hade ju varit inne i hennes kropp. Och då kände hon att då kan man inte bara avsluta det hur som helst. Utan hon hade krav som hon ställde på honom. Och det var ju inte han sugen på för att han skulle gå vidare i livet och tyckte att hon blev en stalker. Och där tyckte jag själv att Lena Anderssons argument var väldigt intressanta. Eh, och jag tror att många kvinnor kunde känna igen sig i det. Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att Lena Andersson tyckte det var så här Ja ah, nej, det här är redan gjort. Det här var ett avslutat kapitel för mig. Men hon blev ju ändå väldigt eh, taggad på idén. Eh, och nu är ju hennes tankar igång. Vad gäller Ester Nilssons öde så här tio år senare. Så vem vet vad det här kan leda till? Vem vet, men det har redan lett till någonting i alla fall. Ska vi gå över till Lena så får vi lyssna. God jul! God jul! Kom igen Lena.
1: Ester Nilssons jul- En nyskriven novell till julafton 2023 av mig, Lena Andersson. Det var en jul av det slag då hela Sverige låg vitt. En jul som i sagorna. Till och med runt Skåne och Blekinge hade isen lagt sig. Vid kallbadhuset i Båstad var en vak i ordning gjord för vinterbadarna. Något som inte hänt i mannaminne. På julaftonens ljusaste timme- skådades två personer ute på piren som leder till kallbadhuset. En kvinna och en man iförda hotellets badrockar i vit frotté. De var inbegripna i ett samtal och rörde vid varandra. Ömt och lätt, men också vant. På juldagen och annandagen sågs de på nytt vid samma tid.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Inför nyårsfestligheterna det året stötte jag i saluhallen vid Hötorget ihop med en kvinna som föreföll mig vakt bekant. Hennes förväntansfulla min fungerade som en förebråelse av mitt dåliga ansiktsminne. Men hon var omtänksam nog att säga sitt namn, varpå jag omedelbart kunde placera henne. Josefin Järnberg, en del av väninnekören. Den, den förväntansfulla minen återvände och blev till Iver. Du som är författare, sa hon. Jag har en fråga till dig. Hoppas du inte misstycker. Efter en sådan inledning följer ibland funderingar som går att undvara. Men den här visade sig intressant. Mina barn är stora nu, men brorsbarnen är fortfarande små, inledde Josefin Järnberg. Så när vi alla samlades hemma hos mina föräldrar under julen läste jag sagor för dem. Du kanske kommer ihåg att jag tycker om att titta på historier. Drömmen har ju alltid varit att skriva, men... Tiden har inte räckt till. Min glömska visade sig ha svept in även detta. Så jag gjorde vissa kreativa förändringar- av de där gamla sagorna och anpassade dem till vår tid. Flickan med svavelstickorna fick bli chefredaktör- för ett magasin för kvinnor i karriären. Och rödluvan lät jag vara utrustad med en superkraft- som fick vargen att upptäcka sin destruktivitet- och toxiska metod för konfliktlösning. De två slutade som bästa vänner- i saluhallen var det tjockt med folk. Det handlades inför årets sista helg. Vilt och fläskkött, kanapéer och gubbröra, ost och praliner och kaffe i lösvikt. Det handlades hummer och räkor, röding, lax, marulk, löjrom. Det slamrade och sålade. Från stengolvet hördes klick och skrap från de förtänksammas broddar. I fiskdisken låg en enorm hälleflundra och gapade förvånat. Vi gick och ställde oss i ett hörn för att inte vara i vägen. Och vad tyckte barnen om ditt tilltag? Frågade jag. Det var precis det som min fråga till dig gällde. De uppskattade det inte alls. De bad mig läsa den riktiga rödluvan istället- och den andra flickan med svavelstickorna. Lite nedslående kan jag tycka- att de är så fast i sånt de känner igen. Tror du att mitt försök var för avancerat? Att de var för små? Nej, jag tror bara att din berättelse var fel- en berättelse kan aldrig vara fel, rättade mig Josefin. Visst kan den det, och är det ofta. Saken är ju den, sa jag, att rödluvan inte längre är rödluvan om hon inte är rädd för vargen. Och flickan är någon annan utan sina svavelstickor. Sagan förlorar sin mening. Josefin tog emot mina ord som vore de utkänta ting hittade i en hög med bråte att forsla till tippen. Hon såg överseende på mig och bytte ämne till ett där vi hade mer gemensamt. Det var så jag fick kännedom om annandagens lunch med veninorna och att Esther Nilsson var ute på nya äventyr. Det som här följer är en tolkning- inte alldeles trogen Josefins återgivning. Däremot är den trogen de verkliga förhållanden- som tonade fram för min själs öga- sedan hennes återgivning rensats på självöverskattning och fåfänga. Denna lilla svaghet hos henne som jag klart erinrade mig- och som hade en benägenhet att trubba av hennes uppmärksamhet. Josefin Järnberg satte sig själv i ett visst ljus. Jag har riktat om det till ett samfärdigare. På senare år hade väninnorna på andra dag jul träffats hemma hos Fatima Ferdos i Enskede för att äta upp julmaten och sammanfatta året som gått. Hemmet var tillfälligt utrymt då make och barn i vetskap om att veninnorna behövde många timmar för sina bestyr infört ritualerna denna dag och på för att av kafébesök och bio. Efter helgdagarna i släktens hängn törstades det efter samtal. Lotta Larsson som blev ensam längtade efter att få tala om sådant som det inte gick att tala med en mor i Uppsala om och för Josefin Järnberg som i praktiken låg i skilsmässa även om det bara var hennes tonårsbarn som insett det var det skönt att komma bort från hemmets sura miner en stund. På plats var även Vera Wall- som under hösten haft en oväntad framgång som textilkonstnär. Utställningen på Liljevalks hade fått hela Stockholm- att tala om textil och om Vera. Under samma period hade hennes dotter- efter lång tid av urholkande tvivel- kommit fram till att hon inte skulle bli Veras son- utan förbli hennes dotter. Dessa två omständigheter hade gjort Vera mer harmonisk- Fördragsam, generös. Den enda som lämnat återbud var Elin Ersson. Hon hade fått en tjänst vid Europadomstolen och flyttat till Strasbourg- men befann sig just nu i Paris. Tio över ett skickade hon en hälsning och en undran. Hade Ester dykt upp? Vi väntar på henne, svarade vännerna i kör. Ni lär få vänta. När ingen kommenterade det skrev Elin- Ester har setts på annan ort- de frågade inte Elin vad hon menade. Hon tyckte om att vara jäckande och vännerna hade ingen lust att uppmuntra det. Elin var om sig och kring sig med folks förehavanden satt inne på informationer visste saker som andra inte visste. Det irriterade dem men inte så pass att det fanns anledning att tala om det till Elins goda egenskaper vägde över vilket de noga undersök ifall de någon gång tog upp saken till diskussion. Maten stod på bordet Fatima Ferdos bjöd på nordiskt och nordafrikanskt. Det fanns kalkon, brysselkål, kål, gräddsås och kavring. Det fanns mynta koskos, myntajoghurt, och auberginröra, fyllda paprikor och pitabröd. Klyftpotatisen var i ugnen. Det bjöds rödvin, öl och julmust. När potatisen togs ut, gyllene och glansig, beslöt om att börja äta utan äster, som aldrig brukade vara sen. De talade om deras utställning. Lotta hade besökt den inte mindre än två gånger och Fatima hade tagit med sig barnen som efteråt insisterat på att köpa både pyjamas och grytvanter med vera Stämningen var varm och samtalet lyhört, men Josefin kom ideligen snett in i det. Allt för mångordigt ursäktade hon att hon inte kommit iväg på utställningen och förklarade det med att hon och Peter varit väldigt upptagna hela hösten. Men hon var nästan säker på att få med sig maken nu när de äntligen var lediga för de var båda väldigt berörda av Veras konst. Josefins välvilja var för stor. Hon ansträngde sig för mycket. Okänsligt brakade hon med sin välvilja och sin ansträngning in i de intrikata band som åren tvinnat mellan väninnorna. Banden liknade tysta leenden. Liknade R som doldes. Tort meddelade Vera att utställningen hade avslutats för två veckor sedan. Så det kunde bli svårt att se den under julhelgerna, hur ledig man än var. Finalen var ett Lucia-tåg som skred genom Lillevarks salar med tärnorna iklädda Veras färger och mönster. Josefin blev skamsen och tog upp för mycket utrymme med att beklaga att hon missat även Lucia-tåget. Man missar mycket när man bara tänker på sig själv, sa Vera, i en nedrighet så utstuderad att den bara kunde komma ur en lång, seg och undertryckt förbittring. Josefin kippade efter luft men han inte svara. För Fatima satte genast stå för bråket och Lotta manade parterna att se varandra i ögonen och säga Jag tycker att du gjorde fel, men det gjorde jag också. Lotta hade ett förflutet som förskollärare innan hon började studera pedagogik på universitetet. Numera var hon docent i det. En stund blev luften tjock att andas. Klockan var kvart i två. De väntade på Ester. Hon blev deras halmstrå. Om Ester kunde de tala. Försiktigt. Klandrade de henne för att inte meddela sig. De diskuterade vad elen menat med uttrycket sätts på annan ort och hur de fått reda på det. De talade om gångna tider, om det sorgliga och det dråpliga, om svedan och verken. Om att ingen människa lika konsekvent som Ester vägrade ta lärdom av gjorda misstag. I 20 år hade Lotta känt Ester. På den tiden hade de träffats på olika kaféer på Kungsholmen och jämfört framsteg och bakslag i sina likartade kärleksmödor. Det gäller att göra sig oumbärlig, hade Ester deklarerat. Därför måste man hålla ut när det gör ont. Man måste göra avtryck så att mannen börjar frukta tomrummet. Konventionella människor avläste denna ihärdighet som förnedring- men förnedring fanns inte, enligt Ester. Det var förlegat tankegods. När så Lotta hållit ut längre än hon riktigt klarade av- gjorde Ester en ny analys. Kruxet med att göra sig oumbärlig- var de känslomässiga investeringskostnaderna. Ju längre tiden gick, desto större kostnader. Det gjorde att man måste fortsätta när man väl börjat- eftersom uppoffringarna annars riskerade att vara bortkastade. En tidig sorti var uthärdligare- men då gjorde man sig inte oänvärlig. Dilemmat begrundades av väninnorna. Josefin Järnberg tyckte att tankegången var cynisk- och typisk för en konsumistisk tid- Vera Wall tyckte snarare att den var tidlöst kallhamrad, men inte utan korn av sanning. Fatima Ferdos tyckte att man inte behövde ta Esther så förfärligt bokstavligt. Lotta Larsson tyckte att utläggningen bars av en obeveklig klarsyn. Vera berättade om en dröm hon haft natten till julafton. En bizarr dröm om Esther som måste betyda något. Esther hade gift sig med en skåning och de hade adopterat en föräldralös flicka från ett krig- Flickan var sex år och hade två små korta flätor. Vera hade svårt att se Ester fläta en liten flickas hår. Hon hade frågat flickan hur det var att vara Esters barn och denna hade svarat Ester är inte min mor. Hon lär mig saker och tar hand om mig tills jag kan göra det själv. På frågan var flickan mindes av kriget fick Vera svaret att allt hon minns från när hon var liten var att hon fick sockervadd på en cirkus i Engelholm och hittade en död fågel i Katvik. Esther hade sagt att man inte fick röra fågeln. Vera talade länge- och blev hamnade oroligare- att drömmen aldrig skulle ta slut. Dock var de vana- för Vera fascinerades av drömtydning. Hon undrade nu vad flickan symboliserade. Det var ju bara en dröm, sa Lotta. Hur hade hon hamnat i Skåne, sa Fatima. Vem var mannen, sa Josefin. Men det var ju bara en dröm, sa Lotta. Under det gångna decenniets annandagsträffar hade Ester inte missat en enda. Varannan gång bedrövad, varannan gång euforisk. Fyra olika kärleksintressen hade hon haft under dessa år. Alla lika utsiktslösa. Men för henne bara en tidsfråga innan de två skulle förenas med evigheten till vittne. Nu händer det saker. Han har börjat presentera mig för sina vänner. Det skulle han aldrig göra om han inte var beredd att missa det han har. Aldrig någonsin. Esther hade lagt sig till med ett speciellt sätt att säga aldrig någonsin. I detalj diskuterade veninnorna innebörden av det. Hon säger det när hon behöver övertyga oss andra, förestod Fatima. När hon behöver övertyga sig själv, inskärpte Vera. När hon inte får stöd, sa Lotta. Jag har svårt att dyttra mig i frågan, förkunnade Josefin i en överflödig kommentar, vilket fick den att framstå som självbespeglande. Nej, det är nog svårt, sa Vera avmätt. Vi kände Ester när det begav sig. Du var inte med på Olofs och Hugos tid. Jag har hört om dem, sa Josefin, lika avmätt. Om jag tänker efter så ligger det till så här, sa Lotta och blundade för att höra Esters röst. Hon påstår något om situationen med mannen hon träffar, som hon skjutsar omkring och pysslar om för att göra sig oänbärlig. Eftersom hon vet att detta förfarande är sårbart för kritik- vill hon formulera sig väldigt sakligt. För hon tänker att vi tänker att hon ljuger för sig själv. Att vi tänker att hon kastar bort sitt liv på hopplösa relationer. Så hon vill liksom genskjuta oss. Vill markera att det hon säger är objektivt sant- och inte följden av överhettad inbildning. Hon vill... –understryka att hennes analys är ett kyligt faktum– –som inte har med hennes känslor att göra. Det är då hon säger aldrig någonsin– –och gör allt sammans till ett tungt och orubbligt sakförhållande. Vad menar du? sa Josefin. Hur skulle du kunna ha med något annat än hennes känslor att göra? Och där avstannade samtalet. Josefin var psykolog och underkunnig om de senaste forskningsrönen. Men i fråga om Ester– tyckte de andra att hon gick på andra uppblandade med fördomar. Lotta betonade att hon för sin del beundrade Ester- för att hon försökte se klart- istället för att retirera in i de färdiga formlerna- och att famla bland fantasier och orealistiska drömmar. M- men vänta lite nu, sa Josefin. Hör ni inte att allt hon säger är strategier- för att slippa se sitt eget självbedrägeri? Va- varför tror ni- Att det aldrig blir något av hennes förhållanden. Är det för att hon ser situationen klart och inte famlar bland fantasier och orealistiska drömmar? Allt det där analyserandet är ju försvar. Hur kan ni inte se det? Hennes försvarsmurar är höga som Empire State Building. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en
0: Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn.
1: Under all helgen hade Josefin och Peter- lämnat barnen hos farmor och flugit till New York- för att tända gnistorna i sitt äktenskap. Klockan var halv tre. Det var kolsvart ute- men juleljus hade tänts i trädgårdar och fönster. Lotta dukade av och Fatima ställde fram fat- med daddlar, baklava och en liten rosa marsipantårta. I denna penibla stund kom ett sms- men det var inte från Ester, utan från Elin som undrade hur de hade det. Själv förberedde hon sig för att gå och se en musikalversion av Jane Austens övertalning. Väninnorna meddelade att Elin var djupt saknad och att Ester i sin frånvaro varit sammankomstens huvudperson. Som sagt har hon setts på annan ort, svarade Elin. Och det i sällskap med en man som såg ut att vara mer än förtjust- mot detta reste Josefin nya invändningar. Den dag Ester träffade någon som var förtjust i henne var den dag hon skulle springa till skogs. För inte skulle hon klara av att en man ville ha henne. Här tog Lotta på sig att grundligt tillrättavisa Josefin, så fylld av obehag att hon inte förmådde se på henne och tala samtidigt. Blicken höll hon fästad på den ensamma bit av marsipantårtan som blivit över. Josefin, sa hon, du har uppenbarligen missförstått både Esters psyke och umgängesreglerna här. Därefter gav Lotta en noggrann redogörelse för saker hon sa sig veta med säkerhet. Att ingen lika mycket som Ester ville överlämna sig åt kärleken. Att hon var den enda kvarvarande människan som trodde på den. Att detta var hennes märkvärdiga egenskap. Ester trodde inte på kärleken som ett tidsfördriv utan som en livsuppgift. Så gärna ville hon ha män när hon valt ut att hon var beredd att gå igenom det största lidande för att få dem att älska henne. Josefins insinuation att Ester gömde undan sin fruktan genom att välja män som inte ville ha henne var rakt av oförskämd. Det Ester fruktade var obalansen, att vara uppvaktad av någon hon inte ville ha. Därför ville hon vara den som älskade mest. För att sedan få mannen att inse att ett liv utan henne var ett liv i torftighet. Josefin var rödblommig av harm. Men ni är ju medberoende, skrek hon. Det finns inget annat sätt att beskriva det här beteendet medberoende. Och du då, Josefin, fräste Lotta tillbaka. Vad kallas ditt tillstånd för? Vad heter det när man kompenserar med psykobabbeldiagnoser för sånt man inte alls förstår sig på? Fatima Teg och Vera sa inget heller. Betryckt som hon var av att de andra inte ville diskutera drömmen hon anförtrodde dem. Lotta sa att det här inte gick för sig. De måste ringa Ester. Hon måste bli verklig för dem igen. De måste lösgöra henne ur legenden eller förlora henne. Hon slog numret och satte på högtalaren. Ester svarade nästan genast. Hej Lotta, sa hon. Vart tog du vägen? På flera sekunder hördes inte ett ljud, utom Esters tumultartade tankar som knastrade i luren. Herregud, jag har glömt vår annandagsträff. Jag är på Spahotell i Bostad. Fatima och Lotta var så upptagna av att ha fått kontakt med Ester att de varken såg eller hörde hur Veras blick nästan vändes ut och in under det att hon mumlade för sig själv att hon var synsk, att hon aldrig känt på sig att hon hade gåvan. Hur kunde hon veta att Ester befann sig i Skåne? Med vem? Frågade Lotta. Svårt att förklara på telefon. Är han gift? Nej, och inte skild heller faktiskt. Det är knappt jag du själv. Har ni mycket att prata om? Vi pratar hela tiden. Med självskt ansiktsuttryck lutade sig Fatima närmare telefonen. Är det ännu en skälsfrände Ester? Inget annat är tänkbart, det vet ni. Men jag hittar inga. Allt verkar vara i sin ordning, tycker jag. Leta, Ester. Leta. Innan kostnaderna blir för höga. Ett förläget skratt hördes. Ester Nilsson föreföll dröjande. Som ville hon säga något, men övervägde ifall det var så klokt. Vad ligger felet, Ester? Nej, inget fel den här gången. Förutom att... Efter ytterligare tvekan berättade hon i allt stadigare ton att han var vid något slags avdelning av säkerhetspolisen eller någon sorts samarbetsform mellan den och militären. Den amerikanska alltså. För han var amerikan. Jobbet hade något med NATO att göra. Något med baser. Allt var hemligt, så Esther visste inte mycket. Men vad gjorde det när han var underbar? I en gest av vanmakt förde Lotta händerna mot huvudet. Strängt klargjorde Fatima att eh, om han höll på med sånt gick det inte att lita på honom. Då kunde han aldrig leva ett liv i ärlighet, för hans jobb bestod i att dölja sanningen. Hans jobb kanske, sa Esther. Men jag är inte jobb. En kärvhet hade lagt sig över stämbanden, en ton av trotsig vaksamhet. Han kommer alltid att ha en hemlig agenda, Ester. Den spända tystnaden sände sina otäcka utsändningar över dem innan Ester sa Mina bedömningar i dessa frågor har aldrig varit annat än oklanderliga. Då brast de alla i skratt. Länge och omsorgsfullt skrattade de av lättnad, av tillgivenhet. Hör han vad du säger? Frågade Josefin. Han hör mig, men inte er.
0: Det här var alltså Esther Nilssons jul av Lena Andersson. Och den här podden Grävbåt är tillbaka om en vecka. Producent är som vanligt Gustav Itén och ansvarig utgivare Jonas Kanya.